0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Deutschland ist an der Rezession knapp vorbeigeschrammt. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Aber wie geht es weiter? Erleben wir eine vorübergehende Wachstumsstelle oder erwartet uns eine längere Konjunkturflaute? Und was bedeutet das für uns Anleger? Darüber spreche ich jetzt mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, müssen wir uns ernst sorgen um die deutsche Konjunktur machen?
1: Na, Ich würde im Moment noch von einer Wachstumsstelle ausgehen, noch nicht von einem äh, wirklichen nachhaltigen, Rückgang bis in die Rezession der Konjunktur. Wir haben im dritten Quartal negative Zahlen gehabt, die aber sehr stark äh, vor allen Dingen auf diesen neuen Abgastest basiert haben. Da war die deutsche Industrie offensichtlich nicht richtig vorbereitet, hatte nicht genug Testanlagen. Es war auch, was die Chemie angeht, dass nicht genug Wasser im Rhein war. Ähm, also da gab es ein paar Gründe für. Im vierten Quartal dann eine Null was schon ein wenig enttäuschend ist. Im ersten Quartal wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser werden. Dann allerdings, so ist im Moment die Erwartung, wird es ein wenig besser und wir in Deutschland für das Jahr 2019 mit rund 0,5 Prozent Punkten herauslaufen.
0: 0,5 äh, spannende Zahl. Das ist ja die Prognose der Deutschen Bank. Ihr habt jetzt schon zweimal innerhalb weniger Wochen korrigiert. Ihr seid, glaube ich, mit 0,3 oder äh, 1,3 oder 1,4 Prozent Wachstum für Deutschland ins Jahr gestartet. Dann die erste Prognose, die ich zurückgenommen rückgenommen habe, war dann im Januar auf 1,0, jetzt 0,5. Ähm, kommt da noch mehr?
1: Ja, wie gesagt, das wird man jetzt abwarten müssen. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft deuten im Moment nach unten. Wir haben sicherlich Fragen, was den internationalen Handel angeht. Auch die internationale Konjunktur schwächt sich ein Stück ab. Also wir haben da den Höhepunkt überschritten. Wir würden allerdings erwarten, dass die Dinge nicht eskalieren, um China, USA Handelsdiskussionen äh, um den Brexit herum, da muss man ein bisschen Daumen drücken. Im Moment ist die Situation etwas unklar. Aber sollte es tatsächlich nicht eskalieren, dann ähm, werden wir wieder steigende Wachstumszahlen in den folgenden Quartalen sehen. Sollten wir allerdings eine Eskalation all dieser Themen ähm, sehen, dann werden wir wohl im negativen Bereich landen in 2019.
0: Ich finde, da sind extrem viele Fragezeichen ähm, im Augenblick im Markt. Und auch das sehen wir ja auch an den Prognosen, die ja kaum mehr als äh, drei Wochen Bestand haben. Das gilt ja nicht nur für die Deutsche Bank, das gilt ja auch für andere Institute. Was mache ich denn da als Anleger in so einer Gemengelage? Das ist ja wirklich äh, Unsicherheit hoch 10. Ja,
1: ich glaube, man muss die, äh, die Daten eben verfolgen und genau beobachten. Die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, die Industrieproduktion ist zuletzt zurückgegangen. Und wir haben einfach viele politische Themen. Es sind ja nicht nur die, die wir gerade diskutiert haben. In Spanien wird jetzt neu gewählt, weil der regierende Ministerpräsident das Budget, den Haushalt des Staates für das nächste Jahr oder für dieses Jahr nicht durchbekommen hat. Wir haben in Italien nach wie vor eine schwierige Situation mit einer Rezession. Also all diese Dinge wird man beobachten müssen und wird dann gucken müssen, wo sind Titel, die einigermaßen preiswert bewertet sind. Und da würde ich mich dann eher engagieren als bei, bei teuren Werten. Denn auf der anderen Seite auch die Inflation ist nicht hoch. Das ist wahrscheinlich Folge der ähm, abschwächenden wirtschaftlichen Diskussion. Wir erwarten mittlerweile, dass die Europäische Zentralbank Ende 2020 überhaupt erst erste Schritte unternehmen wird. Insofern wird auch auf der Zinsseite nicht viel zu holen sein. So, und das ist dann im Grunde genommen wieder die gute Nachricht, dass die Staaten etwas mehr Fiskalpolitik betreiben, dass eine europäische Zentralbank, auch eine amerikanische Zentralbank sehr zurückhaltend sind. Und wenn man dann eben Sektoren, Titel kauft, die preiswert sind, dann sollte man nach vorne hin damit auch eine einigermaßen eine Performance erzielen können. Aber die Bäume werden dann nicht in den Himmel wachsen. Also da kann ich nur vorwarnen, dass die Erwartungen einfach zu hoch sind.
0: Aber ist das vielleicht auch ein bisschen typisch deutscher Konjunkturpessimismus? Man liest ja wirklich nur noch negative Schlagzeilen, Es ist ja äh, gar nichts äh, Positives mehr. Ist das wirklich die ganze Großwetterlage, die sich da so eingetrübt hat?
1: Ja, Deutschland ist eine sehr offene Volkswirtschaft, eine der offensten der Welt wahrscheinlich, sowohl was Importe als auch Exporte angeht. <lacht> Unser Aktienmarkt ist extrem zyklisch, wir sind sehr auf Automobil, wir haben aber auch ansonsten viele zyklische Werte, die eben atmen mit der Konjunktur. Und es ist natürlich nicht so, dass nur Deutschland zurückgenommen worden ist, sondern die Europäische Kommission beispielsweise hat jetzt die Wachstumsprognosen für Europa von 1,9 auf 1,3% Prozent zurückgenommen, die Deutsche Bank hat äh, sie noch stärker von 1,2 auf 0,9 zurückgenommen, in den USA bröckelt. Im Moment das Wachstum ein wenig, zumindest werden ein paar Fragezeichen dran gemacht, weil auch hier die Einzelhandelszahlen und die Industrieproduktion etwas schwächer war. In China ist die Frage, wann wirkt denn der Stimulus? Da gibt es auch einige Häuser, die von noch 5 vor dem Komma sprechen. Wir gehen nach wie vor von 6 bis 6,5. Die Kommunistische Partei hat sich noch nicht abschließend geäußert aus, wahrscheinlich eher am unteren Ende. Aber das sind sozusagen die Fragezeichen, die sich mit den ganzen Problemen, die ich vorhin schon gesagt habe, auftun und von daher sind, glaube ich, einige Volkswirte im Moment auch geprägt, sind ja auch nur Menschen, wenn man ehrlich ist. Und insofern könnten auch die Prognosen etwas besser werden, wenn sich diese Problemfelder denn dann wirklich lösen würden und nicht eskalieren.
0: Also die Eurozone wäre ja mit einer, ähm, einem Wachstum von 0,9 Prozent, was ihr ja ähm, prognostiziert, ähm, deutlich besser unterwegs als Deutschland mit 0,5, wenn das so zutrifft. Ähm, hat Deutschland dann als Wachstumslokomotive ausgedient? Es hieß ja immer, Deutschland ist der Wachstumstreiber in Europa.
1: Naja, Deutschland macht den mit Abstand größten Teil äh, von Deutschland aus und insofern äh, ist es natürlich sehr wichtig für die Eurozone selbst. Die Wachstumszahlen sind aber schon die ganzen letzten Jahre beispielsweise in Spanien oder Irland deutlich höher gewesen als in Deutschland. Allerdings eben von niedrigerem Niveau. Die äh, Deutschland macht für die Eurozone so in etwa 30 Prozent aus ähm, und von daher ist unser Wachstum äh, da durchaus entscheidend für die Eurozone.
0: Gehen wir mal vom Worst Case aus. Also wir rutschen wirklich in die Rezession. Und damit meine ich jetzt eine echte Rezession. Weil das, worüber wir jetzt die letzten Tage und Wochen diskutiert haben, ist ja eine technische Rezession. Und als solche definiert man das ja, wenn zwei aufeinanderfolgende Quartale negatives Wachstum haben. Was ich übrigens etwas skurril finde, weil das würde ja heißen, ich habe eine technische Rezession, wenn das Wachstum zweimal hintereinander minus 0,1 ist, was minus 0,2 wäre. Wenn aber das Wachstum einmal minus 0,5 Prozent wäre, und danach gleich wieder 0,1 steigt, dann ist es keine technische Reaktion. Das ist, ist ja ein bisschen skurril. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, der Worst Case kommt und Deutschland rutscht in eine echte Rezession. Sind wir auf so einen Abschwung eigentlich vorbereitet?
1: Gute Frage. Also ich finde die Diskussion um äh, um eine technische Rezession auch etwas merkwürdig. Ähm, wie gesagt, wir waren im dritten Quartal negativ, im vierten eine Null, im ersten Quartal wird es, wenn es gut geht, eine Null. Danach ist die Hoffnung, dass es besser werden sollte. Wir machen etwas mehr Fiskalpolitik, zumindest in Europa, Frankreich, Italien sind dabei, man muss mal gucken, was jetzt im Wahlkampf in Spanien rauskommen wird, ob man auch dort fiskalisch etwas mehr tut, was die Bundesregierung hier tun muss. Im Moment ist sie sehr stark auf anderen Feldern, glaube ich, unterwegs. Es geht um... Ähm, armutsdiskussion Armutsdiskussionen um Umverteilung, es geht weniger darum, wie man denn äh, mehr Wachstum erzielt. Drei Milliarden für IT, künstliche Intelligenz äh, ist, glaube ich, ein wenig zu wenig, wenn man da wirklich Fortschritte erzielen will. Auch hier müsste man im europäischen Kontext dann mehr tun. Insofern bin ich nicht sicher, ob wir vorbereitet sind. Ich möchte nur auch davor warnen. Wir Deutschen denken ja oft, wenn es runtergeht, dann wird es direkt ein schwarzes Loch. Es kann auch mal eine normale Konjunkturentwicklung.
0: Konjunkturpessimismus.
1: Ja, aber es kann auch mal eine normale Konjunkturentwicklung geben. Es kann auch mal eine Rezession geben. Deswegen muss man nicht direkt eine Finanzkrise oder eine Dotcom-Blase gehabt haben. Wir haben keine Euphorie. In den Märkten. Wir sehen auch keine Blasenübertreibungen, auch nicht bei den Schulden. Sie sind sogar, auch wenn manche das nicht glauben, in Europa ein Stück zurückgegangen. Auch auf Staatsebene, was natürlich stark an Deutschland liegt. Also insofern muss man auch da die Kirche im Dorf lassen. Dann wird man sehen, wie die Politik darauf reagiert. Es gab schon einige Stimmen auch aus der Politik, dass man sich darauf vorbereiten muss und wie man denn dann damit umgeht. Im Moment, wie gesagt, sehen wir das zu wenig dass da auf der Angebotsseite agiert wird. Aber ich hätte keinen Zweifel, dass wir vor allen Dingen in Deutschland eben den notwendigen Spielraum auch dafür hätten.
0: Deutsche Unternehmen trifft ja vor allem auch eine weltweite Rezession besonders stark oder eine Rezession in ihren ähm, Kernexportländern, weil wir eben so exportstark sind. Ähm, wie groß ist da die Gefahr, dass der DAX ähm, dann wieder ordentlich einknickt? Und zwar stärker als andere Indizes?
1: Ja, wie gesagt, der DAX ist äh, eine sehr, sehr offene Volkswirtschaft, sehr zyklischer Markt. Ähm, er ist in der Regel dann volatiler, besteht aber auch nur aus 30 Titeln. Es gibt dann immer wieder Sonderfaktoren die wir auch im letzten Jahr gesehen haben. Also insofern ist der DAX natürlich immer prädestiniert dann für solche Sachen. Man darf auch nicht vergessen, auf den Terminkontrakten ist der DAX Future ein ausgesprochen liquider Markt und wird dann oft von institutionellen Anlegern auch als Absicherung, wenn andere Märkte nicht so liquide sind, genutzt. Also Viele Gründe, warum der DAX äh, da oft ähm, etwas volatiler reagiert als andere Märkte. Aber äh, wir sehen eben insgesamt einen Abschwung in der Weltwirtschaft und ähm, darauf werden wir uns einrichten müssen. Und insofern würde ich präferieren, Aktientitel, die eher günstig bewertet sind, als welche, die heute schon relativ teuer sind.
0: Die Notenbanken haben das ganze Szenario logischerweise auch im Blick. Ähm, wenn die wieder so beherzt zugreifen und äh, unterstützen wie in der Finanzkrise, wenn es zu einer globalen Korrektur kommen würde?
1: Im Zweifelsfalle ja, würde ich, würd ich schon glauben. Die Erwartungen an die Europäische Zentralbank gehen im Moment auf 2020 und zwar auf Ende 2020. Du meinst
0: die erste Zinserhöhung?
1: Die erste Zinserhöhung. Man hat aber auch schon angedeutet, dass man auf die andere Seite gehen könnte, also sogar möglicherweise ein Kaufprogramm wieder etablieren. Es steht an im Sommer ein besonderer Zinstender. Auch hier erwartet man von der Europäischen Zentralbank Hinweise in den nächsten Wochen, wie man damit verfahren wird. In Amerika werden mittlerweile Zins Praktisch komplett ausgepreist aus dem Markt. Wir gehen immer noch von einem Zinsschritt aus. Das waren vor kurzem noch vier. Das waren vor kurzem noch vier. Also insofern auch hier Jeremy Powell im Januar sehr stark gebremst. Und mittlerweile hat der Markt da die Erwartungen deutlich zurückgenommen. Insofern glaube ich schon, dass die Notenbanken im Moment in so einem, ich warte mal ab und gucke, wie es sich entwickelt, Modus sind, um dann auf die eine oder andere Richtung zu gehen, je nachdem, wie stark der Abschwung denn sein wird. Aber wie gesagt, zusätzlich gibt es auch fiskalische Maßnahmen in den USA in einer Größenordnung von etwa einer Billion US-Dollar und auch in Europa und auch in Asien gibt es doch einige Volkswirtschaften, die auch fiskalisch wieder stärker zulegen.
0: Lustigerweise, wenn man sich jetzt den DAX und DAO anguckt seit Januar, da geht es ja ordentlich hoch. Wir wissen auch warum, weil eben im vierten Quartal doch ein bisschen sehr stark Krise und Rezession gespielt wurde. Aber irgendwann schließt sich ja da die Schere wieder mit Fundamentaldaten und Kursentwicklung. War es das vielleicht schon mit der tollen jahresauftakt rally und jetzt geht es erstmal nur seitwärts oder vielleicht rückwärts?
1: Ich wäre aufgrund der Entwicklung, die wir in diesem Jahr gesehen haben, nicht, nicht zumutig. Also wir haben tatsächlich, wie du richtig beschrieben hast, im Dezember die Situation gehabt, dass die Marktindikatoren, also Zinsen, Aktienkurse, Risikoaufschläge, eine deutliche Rezessionswahrscheinlichkeit eingepreist haben, wohingegen die Fundamentaldaten gesagt haben, das Bild sieht eigentlich ziemlich okay aus. Im Januar und jetzt in den ersten Februarwochen haben wir dann erlebt, dass sich die Fundamentaldaten deutlich verschlechtert haben, der Markt aber ganz gut performt ist, insofern hat sich die Lücke geschlossen. Wir sind heute in den Aktienmärkten in etwa fair bewertet, aber links gehen die Gewinnsituationen runter, also die Erwartungen der Analysten für die zukünftigen Gewinne der Unternehmen werden nach unten korrigiert. Und da müssen wir jetzt gucken, wie weit das denn noch geht. Also wenn die Gewinne einfach weiter nach unten gehen, werden Aktien irgendwann teuer oder aber sie müssen auch in den Kursen korrigieren. Und das ist dann die Frage, wie die weiteren auch vor allen Dingen politischen Themen entschieden werden, ob wir hier eine Eskalation sehen, was wir nicht erwarten oder ob wir eine Entspannung sehen. Und wenn wir eine Entspannung sehen, dann könnten auch die Analysten und die Unternehmen wieder positiver in die Zukunft blicken und äh, die Gewinne und auch die volkswirtschaftlichen Prognosen sogar nach oben genommen werden. Also ich glaube, dass da auch viele Analysten, Volkswirte Menschen sind, äh, sich auch treiben lassen von den politischen Themen, die wir im Moment sehr intensiv diskutieren, wo wir alle auch nicht genau wissen, wie der Ausgang ist. Aber es kann eigentlich in niemandes Interesse sein, dass all diese Themen unkontrolliert eskalieren.
0: Mhm. Trotzdem ist es für Anleger kein einfaches Umfeld. Nun kann man natürlich nicht pauschal sagen, was ein Anleger tun sollte. Kommt ja immer sehr auf die eigene Strategie und den Anlagehorizont an. Aber kann man vielleicht doch so ein bisschen allgemeinen Tipp geben, Fuß vom Gas? Oder was macht ihr mit euren Aktienquoten in den Fonds der Deutschen Bank?
1: Wir waren stark übergewichtet äh, zum Jahresanfang. Äh, ich muss dabei gestehen, wir waren auch im vierten Quartal übergewichtet, weil wir das, was ich vorhin beschrieben habe, dass die Fundamentaldaten eigentlich besser sind als die Marktdaten gesehen haben. Äh, der Markt ist da gegen uns gelaufen, das tat auch weh. Wir haben dann überlegt, müssen wir was ändern, aber aufgrund der Situation sind wir dabei geblieben und sind in diesem Jahr belohnt worden. Also mit einer hohen Aktiengewichtung ins Jahr gestartet. Wir haben die jetzt nach performance je nachdem welches Risikoprofil man anguckt, zwischen 5,5 und 8,5 Prozent etwas nach unten genommen, sodass wir heute bei Aktien eher neutral sind. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt massiv negativ sind, aber eher neutral sind. Wir haben mal ein bisschen Gold ins Portfolio hinein gepackt vor dem Hintergrund, was passiert, wenn die Dinge eskalieren sollten. Ich muss dazu sagen, Gold ist für mich nicht der Performance-Treiber, sondern es ist wie eine Hausversicherung. Da hoffe ich auch nicht, wenn ich sie abgeschlossen habe, dass mein Haus abbrennt, sondern habe sie drin für Eventualitäten. Wir haben USA, wir haben Europa, wir haben aber auch die Emerging Markets, hier besonders Asien, und gucken, dass wir vor allen Dingen in Sektoren engagiert sind, die eben preiswert bewertet sind. Ansonsten Unternehmensanleihen, ein bisschen Staatsanleihen nach dem Motto, was passiert, wenn ich nicht recht habe. Aber nochmal, wir sind jetzt vom Gas gegangen, wir sind auf neutral, wir sind aber noch nicht äh, ausgesucht negativ, ähm, weil wir haben keine Euphorie im Markt und, und der Markt läuft ja im Moment noch, also am Ende hat der Markt immer recht und man fragt sich, wenn alle denn so pessimistisch sind, warum äh, steigen wir denn trotzdem praktisch jeden Tag? Ähm, und das muss man, glaube ich, auch ein Stück weit dann zur Kenntnis nehmen.
0: Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne.